0: Hola amigos, mi nombre es Jane Chaverda, soy psicóloga y ahora van a escuchar el primer episodio de Poli inconsciente, el podcast de Ser Consciente. El tema de hoy es conocido por muchos, podría decir que es un tema sacliché, sin embargo poco se profundiza en él cuando se aborda, de este tema siempre se mira como lo más superfluo. Amigos, vamos a hablar de la autoestima y veremos qué tiene el psicoanálisis por decir sobre este tema en una sociedad que cada vez mira más hacia afuera y poco mira hacia adentro, la sociedad del yo. La autoestima puede ser vivenciada como positiva con sentimientos de orgullo, de vitalidad, entre otros, o como negativa, con sentimientos de culpa, vergüenza, inferioridad, etc. En términos coloquiales, la primera es una persona que sí tiene autoestima y la segunda es una persona que no tiene autoestima. La autoestima va más allá de tener confianza en uno mismo y sentirse bien con uno mismo y amarse a uno mismo, como siempre nos dicen. Porque la autoestima implica un proceso arduo de reconocimiento del sí mismo y del otro y del sí mismo en el otro La autoestima en la sociedad que está plagada de ello es una necesidad humana que cada vez vemos más atacada y además menospreciada Porque la sociedad nos muestra ideales de lo que debemos ser Cómo deberíamos vernos, cómo deberíamos sentirnos, sentarnos, movernos, cómo deberíamos caminar, qué deberíamos decir, qué deberíamos pensar en fin, la sociedad global básicamente nos está dando directrices para ser en la sociedad del yo, entonces tenemos una sociedad que se mira como una instancia aislada del otro, que no lo tiene en cuenta que lo anula. Es lo que se puede denominar una sociedad narcisista. Y el narcisismo en esa sociedad implica más que nada que cada sujeto se centra tanto en el sí mismo que deja de lado lo que quiere el otro. porque vende lo que quiere para sí? La pregunta aquí, amigo oyente, es ¿la demanda del otro es tu demanda? Sabes la respuesta y sabes que es un rotundo no. El otro siempre debe verse como un referente, porque el otro es eso, un referente, o modelo para ti como sujeto. Las demandas posteriores que tengas van a surgir a partir de lo que introyectas de ese modelo. Para los que no conocen el concepto, los ilustro un poco. El concepto de narcisismo fue propuesto por Freud en alusión al mito de Narciso. El mito reza así. A los 16 años, Narciso era un joven apuesto que despertaba la admiración de hombres y de mujeres. Su arrogancia era tal que tal vez a causa de ello ignoraba los encantos de los demás. Fue entonces cuando la ninfa Eco se enamoró de él. Narciso rechazó a la pobre Eco, tras lo cual la joven languideció. Su cuerpo se marchitó y sus huesos se convirtieron en piedra. Solo su voz permaneció intacta. No fue la única la que rechazó y una de las despechadas quiso que el joven supiese lo que era el sufrimiento ante el amor no correspondido. Un día de verano, Narciso descansaba tras la casa junto a un lago de superficie cristalina que proyectaba su propia imagen, con la que quedó fascinado. Narciso se acercó al agua y se enamoró de lo que veía hasta tal punto que dejó de comer y dormir por el sufrimiento de no poder conseguir a su nuevo amor. Pues cuando se acercaba la imagen desaparecía. Obsesionado consigo mismo, Narciso enloqueció hasta tal punto que la propia eco Se entristeció al imitar sus lamentos. El joven murió con el corazón roto e incluso en el reino de los muertos siguió hechizado por su propia imagen a la que admiraba en las negras aguas de la laguna Estigia. En la sociedad actual vemos una necesidad de complacer el sí mismo y de darle goce a tal punto que nos portamos con la misma arrogancia que el Narciso, olvidando lo que el otro quiere. Nos olvidamos de la demanda externa porque en la actualidad hay una necesidad imperante de satisfacer el exceso de goce propio. Con lo anterior lo que te quiero mostrar es que no hay una autoestima sin el otro. El amor propio, que es un componente fundamental para la autoestima, se construye a partir del amor con el otro y de cómo se da ese amor con el otro. Entonces tenemos que si nuestros primeros objetos de amor o las primeras personas que me sirvieron como modelo de amor fueron diligentes, empáticas, amorosas, es posible que a partir de eso construyamos nuestra autoestima de manera sana. Caso contrario, si los primeros objetos de amor fueron hostiles, desinteresados, entonces es posible que el sujeto que se desarrolle bajo esa noción sea un sujeto sin amor propio, con baja estima de sí mismo y del otro. El doctor Roberto Arendar, parafraseando a Volvi, dijo que se puede afirmar que nuestra autoestima necesita ser construida y apuntalada desde que nacemos hasta que nos morimos. Él se preguntó qué provisiones necesitamos para adquirir una autoestima saludable. Para responder su pregunta, el doctor indicó una serie de necesidades entre las cuales tenemos las siguientes. Necesitamos padres o cuidadores que nos acepten tal como somos. Necesitamos que nos quieran y además sentirnos bienvenidos a este mundo. Necesitamos ver reflejados en los ojos de nuestros padres o cuidadores orgullo por tenernos y estar vivos. Necesitamos su comprensión, su apoyo, su aliento. Necesitamos que nos introduzcan a las realidades de este mundo con esperanza, pero sin exagerar ni los peligros ni nuestras posibilidades. Necesitamos que nos apoyen a procesar, nombrar y modular nuestras emociones. Esto es fundamental. Necesitamos que, con su actitud, nos enseñen a que las dificultades pueden ser enfrentadas sin colapsar. Necesitamos que también nos enseñen a valorar nuestras virtudes y aptitudes, sin grandilocuencia, y a que nos ayuden a mirar nuestras limitaciones y defectos con aceptación por tal podemos decir que la autoestima se construye a partir del otro y el otro desde el psicoanálisis permite desarrollar lo que se conoce como ideal del yo este término utilizado por Freud surge a partir de las identificaciones con los padres con sus sustitutos y con los ideales colectivos el ideal del yo constituye un modelo al que el sujeto intenta adecuarse o parecerse. Ese ideal del yo es lo que quiero y deseo alcanzar. Ese modelo o esos modelos que tengo en la mente, esos que veo y digo, yo quiero ser así, yo quiero verme así, yo quiero sentirme así, yo deseo tener esto mismo, etcétera. Ese es mi ideal del yo, ese que se construye a partir de las identificaciones con un otro entonces no existe la autoestima sin reconocer al otro y eso es en lo que vemos que falla la sociedad es decir, la sociedad no reconoce al otro porque la sociedad anula el otro real y vende un yo perfecto imaginario, un yo creado a imagen y semejanza del colectivo delirante y se vuelve casi que un deber social ser tal cual nos muestra la globalización hoy La sociedad global nos muestra y vende, entre comillas, cuerpos perfectos, rostros sin imperfecciones, vidas increíbles y anula la demanda del otro porque venden una demanda colectiva, porque según esa sociedad global todos queremos lo mismo. Amigos y amigas, la sociedad como tal nos muestra a través de las redes sociales de las revistas, de banners, publicitarios, etcétera, unas vidas increíbles que en realidad fuera de pantalla, fuera de hoja, no resultan siendo tan increíbles. El resultado de esto es que empezamos a hacer caso omiso a nuestra propia demanda, a lo que nosotros queremos y nos ajustamos a lo que es la demanda del colectivo. A partir de esto yo tengo unas preguntas, quiero que las pienses y te las respondas a ti mismo. Esa o esas personas con las que te comparas, sea por necesidad propia de ser mejor que ellas o con las que te comparan otros, es la persona o las personas que tú de verdad quieres ser. Vas corriendo una carrera en la que vas solo o vas sola porque en realidad la persona con la que te comparas o las personas con las que te comparas, las personas cuya vida quieres vivir no están en una competencia contigo. Esas personas solo están viviendo a partir de su ideal del yo O inclusive a partir de la vida que otros han querido para ellos Vemos entonces al otro como alguien con quien compito y no como modelo Es ahí donde entran a jugar también los extremos y los extremos nunca son sanos Siempre es necesario encontrar el equilibrio entre quién soy y quién quiero ser El ideal del yo no es un algo con lo que debo competir Porque ese ideal del yo es solo un modelo una referencia para hacer. La recomendación es: aunque lamentablemente no siempre sucede así, tomar lo que aporta nuestro crecimiento personal de ese otro, introyectarlo y trabajarlo para que se vuelva cada vez más mío. Jane lo que pasa es que yo quiero sentirme así verme así o actuar así pero no siento ganas de trabajarlo como que no me animo, te pregunto entonces ese sí es tu ideal del yo o es lo que estás viendo que todos quieren la sociedad del yo nos vende un delirio colectivo amigos y amigas una necesidad de ser, hacer, pensar actuar en general como actúa la mayoría casi toda en delirio me serviré de un fragmento del libro Juliette y las prosperidades del vicio de Marqués de Sade, donde Madame del Pen le dijo a Juliette lo siguiente, el fragmento reza así. Los primeros principios de mi filosofía, Juliette, consisten en desafiar la opinión pública. No puedes imaginarte, querida mía, hasta qué punto me burlo de todo lo que pueden decir de mí. Y por favor... ¿Cómo puede influir en la felicidad esta opinión del furjo imbécil? Solo nos afecta debido a nuestra sensibilidad, pero si a fuerza de sabiduría y de reflexión llegamos a embotar esta sensibilidad hasta el punto de no sentir sus efectos, incluso en las cosas que nos afectan más directamente, será totalmente imposible que la opinión buena o mala de los otros pueda influir en nuestra felicidad. Tomando como base la filosofía de Madame del Ben, amigo y amiga oyente, te hago unas preguntas y quiero que te las respondas a ti mismo o a ti misma. ¿Cuántas veces has hecho algo que te haga feliz sin pensar en lo que dirá el resto de ti? ¿Cuántas veces sentiste o ha pasado como idea por tu cabeza que debes ser como alguien más? ¿Cuántas veces pensaste o piensas que debes superar las expectativas de alguien más? ¿Quién te hizo sentir que siendo tú no era suficiente o no es suficiente? Sé que en estos momentos pasan por tu mente miles de personas, situaciones, momentos, experiencias en general que son la respuesta a las preguntas que te hago. Es aquí donde toma protagonismo la frase dicha por Sigmund Freud. La única persona con quien tienes que compararte eres tú en el pasado y la única persona mejor que debería ser es la que eres ahora. A diario estamos peleando con nosotros mismos, con cómo nos vemos, cómo nos percibimos, etc. Y nos quedamos en un conformismo total. No nos autorretamos a ser mejores, a trabajar en pro de eso que queremos cambiar o de eso que queremos ver diferentes nosotros mismos. Cuando decimos la frase cliché, la autoestima es amarse a sí mismo tal cual uno es. No estamos tan alejados de la realidad porque hay muchas maneras de amarse a sí mismo y no una sola como nos muestran siempre. Lo convencional y las que nos están mostrando es esa manera de amarse donde me acepto tal cual soy y no deseo cambiar nada de mí porque me amo y no deseo ser como nadie más porque me hago consciente de que soy más que suficiente. No obstante, hay otras maneras de amarse a sí mismo. Entonces, si bien amarse es aceptarse tal cual uno es, amarse también para otros va a implicar evolucionar lo que trae consigo la necesidad de cambiar todo aquello que no le hace sentir bien de sí misma o de sí mismo. Amarse también va a implicar buscar alternativas para verse diferente para sentirse diferente entonces habrá personas que querrán cambiar su color de cabello que van a ir al gimnasio o que van a ir al cirujano otras que querrán quedarse tal cual son porque todos somos un mundo distinto y todo eso implica amarse porque indiscutiblemente todo lo anterior nos ayuda a fortalecernos sea porque queremos encontrar una mejor versión de nosotros mismos o porque queremos quedarnos natural siendo nosotros sin cambiar nada. La noción de amor propio está muy desdibujada, porque la sociedad nos llega con frases de acéptate y ámate tal cual eres, pero no todos queremos eso. No se dan cuenta que no todos tenemos ese mismo ideal. ¿Cuál es el consejo entonces? Construye el amor propio a partir del autoconocimiento, aprende a identificar qué quieres para ti y reconoce al otro, aprende a identificar lo que quiere el otro. Te vas a dar cuenta cómo dista tu deseo del deseo ajeno, empieza a trabajar en ti. Y en lo que deseas sin pensar en el que dirán, que es tan dañino y que no permite ser. Entonces con la única persona que te debes comparar es con la persona que fuiste ayer. Esa persona que fuiste ayer es a la que debes superar hoy. Esa persona del ayer es a la que debes retar hoy. Y mañana el reto debe ser doble. Es decir, tu reto es fortalecerte a ti mismo a diario. Superar a quien fuiste ayer hoy para amarte más mañana. Entonces para resumir un poco, para una autoestima sana lo fundamental es reconocer al otro, reconocerme en ese otro porque este no es una instancia alejada de mí. Teniendo todo esto claro, también tendré claro mi ideal del yo, ese con quien me identifico o me identifique alguna vez y a partir de eso establecer entonces los límites pertinentes para ser yo misma o yo mismo y que ese otro solo sea un modelo o referencia para retarse o para retarme hacer mejor que yo mismo todos los días. Y ese es el reto que te dejo. Porque es el reto para fortalecer tu autoestima. Quiero cerrar este episodio del podcast con una frase de Sigmund Freud. Para que lo piensen, la frase reza lo siguiente. Cuando más perfecto luzca uno por fuera, más demonios tiene dentro. Ignoramos la mayor parte de lo que es real dentro de nosotros... Y lo que creemos que es real de verdad es una ilusión. Antes de que te diagnostiques con depresión o baja autoestima, primero asegúrate de no estar rodeado de idiotas. Cierro con esta frase y los espero en un próximo episodio de Polis Inconsciente, el podcast de Ser Consciente. Muchas gracias.